0: Düsseldorf ist die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen und hat 650.000 Einwohner. 96
1: Prozent der Menschen, die hier leben, gehen nicht in die Kirche, haben keine geistliche Heimat. Wir fühlen von Gott eine Berufung
0: daran etwas zu ändern. Die Ernte ist groß und wir sind bereit. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Kirche zu Hause. Ich finde es so Hammer, dass wir an diesem Sonntag einfach gemeinsam wirklich Gottesdienst feiern können. Jeder in seinem Wohnzimmer an dem Ort, wo du gerade bist, aber trotzdem gemeinsam. Hey, ihr dürft euch freuen. Wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe Pray First über das Gebet. Und heute ist der Abschluss und weil doppelt besser hält... Ja, dürfen wir gespannt sein, was David und David im Doppelpakt heute in der Predigt einfach uns zu sagen haben, was Gott zu dir und zu mir einfach sagen möchte. Und im Anschluss an die Predigt dürft ihr noch gespannt sein. Ja, da dürfen wir nochmal mal den Lobpreis geben mit unserem Lobpreisteam. Ja, und ich lade dich ein, wirklich dort auch in die Anbetung zu gehen. Ja, und Gott zu suchen und zu fragen, was wolltest du mir heute in der Predigt sagen? Einen
1: wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Predigtserie Pray First. Ich freue mich so, dass wir heute unsere Predigtserie abschließen dürfen. Ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen viel mitgebetet hast, wenig mitgebetet hast, aber ich habe dir für heute nochmal eine Frage mitgebracht. Was passiert eigentlich, wenn du betest? Was passiert eigentlich, wenn ich bete? Was passiert, wenn gewöhnliche Menschen wie du und ich beten? Das ist die Frage, die wir uns heute anschauen wollen und ich spoiler schon mal direkt zum Anfang. Es passiert Außergewöhnliches. Und wisst ihr was? Ich habe euch einen genialen Text mitgebracht aus dem Jakobusbrief und ich habe euch einen genialen Typen mitgebracht. David Schlier wird heute mit mir die Predigt gestalten. Und wisst ihr, warum ich mich tatsächlich so sehr freue, dass er heute mit mir predigt? Weil sein Leben ein lebendiger Beweis dafür ist, dass Außergewöhnliches durch Gebet passieren kann. Davon wird er euch aber bestimmt noch gleich erzählen. Ich bin so gespannt, einfach mal aus Davids Perspektive zu hören, was Gebet in ihm auslöst, welche Gedanken kommen, was vielleicht das auch mit seiner Biografie zu tun hat. Und ich bin jetzt erstmal gespannt, wenn David damit beginnt, uns einfach mal in den Jakobusbrief mit reinzunehmen. Also David, ich freue mich. Los geht's.
2: Hey, wir wollen zusammen Jakobus 5, Verse 16 bis 18 lesen. Und zwar steht hier geschrieben, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. 21 Tage des Gebets sind vorbei. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, es gab Tage, da war es echt easy für mich aufzustehen und mitzubeten, aber ganz ehrlich, es gab auch mal so die Tage, da wollte man einfach ein Stündchen länger im Bett liegen bleiben. Aber hey, ist es nicht ermutigend, wenn wir so einen Text hier lesen? Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Du guckst dir einen Typen wie Elia an, ein Mann Gottes, und hörst von Gebeten, die er gebetet hat, und denkst dir, ja, ach, wenn ich doch nur so beten könnte wie Elia. Ganz ehrlich, dann wäre ich bestimmt jeden Morgen aufgestanden. Elia war so ein Typ, wenn er gebetet hat, hat es aufgehört zu regnen und wieder angefangen. Wäre es nicht cool, wenn wir ebenfalls so beten können? Zum Beispiel, dass es mal länger als einen Tag in Düsseldorf schneit. Oder ich glaube, jeder Bauer wäre ebenfalls sehr angetan von den Gebetsfähigkeiten von Elia. Einfach mal das Wetter kontrollieren. Warum auch nicht? Und wenn man sowas hört, denkt man bestimmt, dass Elia so ein geistlicher Riese war und wir niemals so beten können wie Elia. Aber der Text sagt genau das. Elia war ein Mensch wie wir. Er war genauso ein Mensch wie du und genauso wie ich. Elia aber wusste, wie man betet. Und wenn wir wissen, wie wir richtig beten, dann geschehen außergewöhnliche Dinge in unserem so gewöhnlichen Leben. Leben. Denn eins haben wir mit Elia gemeinsam, wir sind gewöhnliche Menschen. Also ich zumindest, du bist natürlich außergewöhnlich. Nein, Spaß beiseite. Wenn wir beten, dann beten wir als gewöhnliche Menschen zu einem wirklich außergewöhnlichen Gott, der etwas Außergewöhnliches in unserem so gewöhnlichen Alltag tun möchte. Wenn du betest, passiert etwas. Dein Gebet verändert was. Gebet verändert Dinge. Und wenn du gerade jetzt Veränderungen in deinem Leben brauchst, darf ich dich ermutigen, niemals die Kraft von Gebet zu unterschätzen. Wie oft passiert es mir oder uns, dass wir denken, dass Gebet langweilig ist, eine Routine oder ein Meeting, was irgendwie immer gleich ist. Ich erwische mich da immer wieder selbst bei, aber eigentlich ist Gebet etwas super Spannendes. Es gibt so viele Formen und Arten zu beten, und ich habe euch mal einige mitgebracht und bestimmt kennst du auch welche. Als erstes loben oder preisen. In Psalm 100, Vers 4 steht, geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn und rühmt seinen Namen. Also ermöglicht es uns, Lob in Gottes Gegenwart zu treten. Wenn wir ihm loben, dann danken wir ihm für das, was er in unserem Leben getan hat und noch tun wird, ich zum Beispiel starte jedes Gebet mit Danksagung. Ich suche mir fünf Dinge aus, für die ich dankbar bin. Und das kann alles sein. Es können Dinge der letzten Woche sein oder aus meinem gesamten Leben. Es können große Dinge sein, wie das ein Freund zum Glauben gekommen ist. Halleluja dazu. Oder kleine Dinge, die für uns so banal und normal erscheinen, weil wir uns daran gewöhnt haben. Ich zum Beispiel danke ihm dafür, dass ich täglich genug Essen habe, dass, er, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Dass er meine Familie und mich versorgt, dass Gott gut ist, dass Gott eine Berufung in mich reingelegt hat, dass er mich zuerst geliebt hat und dass Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit wir frei sein können. Wisst ihr, wir können so deprimiert sein, wie wir wollen, aber wenn wir anfangen, Gott für das Gute zu loben und zu danken, was er in unserem Leben getan hat, dann kommt Freude in unser Leben. Probier doch einfach mal, jeden Morgen fünf Dinge zu Gott für fünf Dinge zu danken. Psalm 46, Vers 11 sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seht ihr, es gibt nicht nur eine Art von Gebet. Es gibt Kraft in der Stille. Und wisst ihr, es gibt viele Menschen, die in der Stille sehr schnell nervös werden. Ich zähle mich auch darunter. Und ganz ehrlich, ich stehe hier so komisch alleine vor der Kamera und ich würde mich eigentlich über ein oder zwei Amends freuen, die man hier so reinruft. Das nimmt einem so ein bisschen den Druck weg. Aber, aber hey, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wir leben in einer so lauten und schnelllebigen Welt. Wir hören so oft so viele Stimmen in uns und um uns. Und wir fragen uns, warum Gott nicht zu uns spricht und wir Gottes Stimme nicht hören. Aber die Bibel sagt, wir sollen einfach mal still werden und ihn, er und, und ihn erkennen. Gebet muss kein Monolog sein. Es darf ein Dialog zwischen uns und Gott sein. Aber wie soll Gott zu uns sprechen, wenn wir nicht mal still werden und ihm zuhören? Wieso probierst du es nicht einfach mal aus, jeden Morgen fünf Minuten still zu sein und Gott zuzuhören? Also gibt es eine Zeit des Lobens und eine Zeit der Stille. Aber genauso gibt es auch eine Zeit, wo wir Gott um etwas bitten dürfen. Im 1. Johannes 5, Vers 14 bis 15 steht, deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Es ist, als hätten wir es schon erhalten. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Ist das nicht kraftvoll? Ich möchte euch eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen. Meine Mutter ist eine richtig starke Beterin. Sie ist eine richtige Frau des Gebets. Nicht so wie ich. Makes sense, ich bin keine Frau. Aber never mind. Auf jeden Fall hat meine Mutter für mindestens zehn Jahre lang jeden Tag für meine Schwester und mich gebetet, dass wir zum Glauben kommen und Jesus wirklich kennenlernen. Und für die, die es nicht wissen, ich bin zwar christlich aufgewachsen, habe mich aber schon früh entschieden, Atheist zu werden, was ich dann auch einige Jahre war. Irgendwann kam meine Mutter an hier in CZD. Und sie hatte einfach auf dem Herzen, mich hier hinzuholen. Und dafür hat sie dann auch täglich gebetet. Zwei Wochen später kam ich dann tatsächlich mehr oder weniger freiwillig hier in CZD. Und das Unglaubliche passiert. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Eine Woche später kam auch meine Schwester hierhin und auch sie hat angefangen zu glauben. Also wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten, dann wird er es uns geben. Und ich bitte euch so sehr, wenn ihr Gott um etwas bittet, dann maximiert eure Bitte und minimiert sie nicht. Glaubt daran, dass Gott stärker ist als das, worum ihr ihn betet, äh, bittet. Meine Mutter, ich habe ihr oft gesagt, dass ich nichts, rein gar nichts von ihrem Gott und Jesus wissen möchte. Und trotzdem hat sie nie aufgehört, für mich zu beten. Sie hat niemals aufgegeben. Warum? Weil sie genau wusste, dass Gott stärker ist als mein Unglaube. Also hey, bitte bleib am Gebet dran. Wenn meine Mutter zum Beispiel aufgehört hätte zu beten, wäre ich vielleicht heute nicht hier. Trau dich offen und ehrlich, Gott, um etwas zu bitten. Lasst uns lernen, ihn zu loben. Lasst uns lernen, still zu sein und ihm um etwas zu bitten. Es liegt so viel Kraft in deiner Bitte. Matthäus 7, Vers 7 sagt, bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden. Warum suchst du nicht einfach drei Dinge aus, für die du täglich betest, dass Gott diese Dinge in deinem Leben tut? Ich habe euch noch eine letzte Art mitgebracht, zu beten. Psalm 34, Vers 18 und 19. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Weißt du, verzweifelte Menschen wissen, wie man zu Gott schreit. Es gibt Zeiten, wo wir still sein sollen, aber die Bibel sagt auch, dass es Zeiten gibt, wo die Gerechten schreien und Gott sie hört und er rettet. Menschen können uns vielleicht nicht immer verstehen, aber Gott kann. Und weißt du wieso? Weil Gott genau weiß, was in dir abgeht. Er kennt deine Situation, deine Probleme und deinen Frust. Deswegen darfst du gerne mal zu ihm schreien. Und wisst ihr, das Beste ist ja, Gott wird nicht sauer auf uns sein, denn er liebt uns und er möchte das Beste für uns. Hast du schon mal versucht, also so richtig, richtig wütend warst, einem Menschen zu erklären, wie du dich gerade fühlst, das ist nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Weil keiner weiß unbedingt, wie man mit dir umgehen soll. Wie, keiner kann dich wirklich nachvollziehen, weil keiner dein Empfinden spürt. Aber Gott ist dir nahe. Das steht hier in Vers 19. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und Vers 18 sagt, er rettet jene, die zu ihm schreien. Wenn du also irgendwann mal keine Worte mehr findest, wieso versuchst du es nicht mal, zu Gott zu schreien, aber ehrlich rauszuschreien, vielleicht ändert das ja was an deiner Situation. Wenn wir verstehen, dass es im Gebet nicht nur um uns selbst geht, sondern um den Gott, dem wir dienen, dann passiert etwas Außergewöhnliches. Aber wir beten zu einem außergewöhnlichen Gott. Und dieser außergewöhnliche Gott wird unser Leben, das so gewöhnlich ist, viel außergewöhnlicher gestalten. Wir alle haben so ein außergewöhnliches Zeugnis, so eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen und wisst ihr warum? Weil das der außergewöhnliche Gott ist, dem wir dienen. Vielen, vielen
1: Dank, David. So genial. Und wisst ihr, was ich daran besonders feiere? Dass es Worte sind, die aber auch eine Lebensgeschichte dahinter haben. David kämpft und David fightet dahin, dass er betet, aber weil er erlebt hat, dass Gebet wirklich was ändern kann. Finde ich so genial. Jetzt ist es natürlich so, dass im Jakobusbrief nicht nur unser Gebet mit dem von Elia verglichen wird, sondern dass der Jakobusbriefschreiber hier noch einige Rahmenbedingungen erklärt, die unser Gebet wirksam machen. Und ich habe euch heute einfach mal aus Vers 16 fünf Rahmenbedingungen mitgebracht, die mal vielleicht wie so eine kleine Checkliste für dein Gebetsleben sein können. Ich fände es so genial, wenn du einfach mal schaust mit in Vers 16 und guckst, hey, trifft das auf mein Gebetsleben zu. Lesen wir mal gemeinsam. Hier heißt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Die erste Rahmenbedingung, die dieser Vers uns sagt, ist folgende kraftvolles Gebet ist aufrichtig. Schaut mal, hier heißt es, bekennt einander eure Schuld. Jakobus schreibt hier also an eine Gemeinde und er zeigt ihnen, dass Gebet immer verbunden sein sollte mit Schuldbekenntnis. Es sollte damit verbunden sein, dass wir vor dem Gebet zu Gott kommen, zueinander in der Kirche kommen und unsere Herzen aufrichtig vor ihn stellen. Hier heißt es ja nicht nur zu Gott kommen, sondern zueinander kommen, einander die Schuld bekennen. Das ist ganz schön krass, oder? Das macht einen ganz schön demütig, wenn man dem anderen sagen muss, hey, ich habe was falsch gemacht. Aber weißt du, es geht um das aufrichtige Herz. Ein Kapitel vorher schreibt Jakobus in Jakobus 4, Vers 13 und selbst wenn ihr bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Das heißt, ein Kapitel vorher schreibt er den, den, seiner Kirche und sagt ihnen, hey, die inneren Motive eures Gebets, die stimmen nicht. Ihr seid falsch unterwegs. Ihr sucht euer eigenen Vorteil. Bekennt einander eure Schuld. Während die Kirche also äußerlich schön war, alles hui war, war es innen drin nicht so top. Äußerlich hui. In Und stattdessen sagt Jakobus, hey nein, die Kirche sollte ein Ort sein, wo wir innerlich unsere Herzen aufrichtig vor Gott stehen. Äußerlich dürfen zerbrochene Menschen kommen, die, die überall im Leben stehen. Äußerlich sollte die Kirche ein Ort sein, wo jeder kommen darf. Gebet ist ein Ort für jeden Kranken, aber der aufrichtig vor Gott steht. Ihr kennt wahrscheinlich das Gleichnis von Jesus aus Lukas 18, Vers 9. Da sagt Jesus, es gab mal einen Zöllner und einen Pharisäer, die in den Tempel kamen. Und was hat der Pharisäer gemacht? Danke Gott, dass ich so gerecht bin. Und was hat der Zöllner gesagt? Herr, sei mir Sünder gnädig. Genau das meint Jakobus. Ins Gebet zu gehen mit einer Haltung, ich weiß, ich habe Dinge falsch gemacht, bitte vergib mir. Zu anderen Menschen hinzugehen und Dinge zu klären, die zwischen uns und ihnen stehen. Gebet ist auch immer eine Sache der Gemeinschaft. Pastor Bernhard sagt immer, Gott erhört keine Gebete, Gott erhört Beter und das finde ich so genial. Und ich möchte dich einfach so fragen, hey, ist dein Herz, ist dein Leben aufrichtig Gott gegenüber? Hast du alle Dinge mit Familienmitgliedern geklärt? Hast du alle Dinge geklärt, die noch zwischen dir und anderen Gemeindemitgliedern stehen? Hast du Versöhnung gesucht? Bekennt einander eure Schuld. Ich möchte dich so ermutigen kraftvolles Gebet ist aufrichtig. Lasst uns eine Kirche sein, die aufrichtig in ihrem Inneren ist, aber die jeden Menschen willkommen heißt und zu Gott kommt und zueinander kommt und uns unsere Schuld bekennt und dann erwarten, dass Gott Großes tut. Kraftvolles Gebet ist aufrichtig. Punkt Nummer zwei, den uns Vers 16 lehrt, ist folgendes. Kraftvolles Gebet ist selbstlos. Bekennt einander eure Schuld, und betet füreinander. Jakobus sieht also eine Kirche, die betet und in ein Kapitel vorher habe ich vorgelesen, sie beten aus Selbstsucht. Sie sehen sich selbst, sie wollen ihren eigenen Vorteil. Und er sagt hier, nein, 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 Freunde, Gebet hat immer auch den anderen im Blick. Gebet hat nicht meinen eigenen Vorteil im Blick, Gebet hat das Wohl des anderen im Blick. Gebet ist immer etwas Selbstloses. Und das ist schon mal, finde ich, eine mutige Frage, die ich dir vielleicht so stellen darf. Wenn du mal so eine Prozentzahl angeben müsstest, wie viel Prozent deines Gebets dreht sich um dich und wie viel dreht sich so um andere? Das ist echt mal eine spannende Aufgabe, die du vielleicht mal in der nächsten Woche tun kannst. Nicht damit Verdammnis reinkommt, sondern dass du vielleicht auch eine kleine Korrektur vornehmen kannst und sagen kannst, hey, ja, ich will für andere beten damit ihr geheilt werdet. Es liegt also eine Verheißung darauf, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir ähm, selbstlos beten, wenn wir für andere beten. Dann wird Heilung geschehen. Und genau dafür sind unsere Kleingruppen der Ort. Das ist eigentlich unser Traum, dass das in Kleingruppen passiert. Dass wir uns gegenseitig anfeuern, Schuld bekennen, selbstlos füreinander beten, zusammenstehen. Meld dich unbedingt bei einer Kleingruppe an und lass deine Kleingruppe zu einem solchen Ort werden, wo das passiert. Für wen betest du täglich? Wen hast du auf deiner VIP-Liste? Welche Menschen sind auf deiner Agenda, wie bei Davids Mama David auf der Liste war? Gebet und Glauben ist immer ein Teamsport. Lass uns selbstlos beten, denn das ist kraftvoll. Der dritte Punkt, den der Vers uns zeigt, oder ich sage mal so die ganze Stelle, ist folgendes. Kraftvolles Gebet kennt seine Kraftquelle. Ein Vers vorher, in Vers 15, sagt Jakobus folgendes. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Noch ein Vers vorher, sagt Jakobus, ihr sollt im Namen des Herrn Jesus beten. Schaut mal, kraftvolles Gebet liegt nicht darin, dass wir besonders genial formulieren. So oft treffe ich Leute, die sagen, hey, ich traue mich nicht in der Öffentlichkeit zu beten. Warum? Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Kennst du das Gefühl vielleicht? Ich kenne sehr gut. Ja, man fühlt sich irgendwie unwürdig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ist, wenn ich die falschen Worte wähle? So oft kenne ich das in der Jugendkirche. Weißt du was? Die Kraft liegt nicht in der Formulierung. Die Kraft liegt auch nicht in deinen Worten. Die Kraft liegt in dem Adressaten des Gebets. Das Gebet geht direkt an Jesus. In seiner Kraft, in seinem Namen liegt die Kraft. Vielleicht kennst du die Geschichte aus Apostelgeschichte 3, wo Petrus und Johannes zum Tempel laufen und sie kommen an einem Bettler vorbei und, und der Bettler bettelt sie an. Und Petrus sagt zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus. Steh auf und wandle. Und der Typ steht auf und läuft. Es passiert Heilung. Wie im Namen Jesu. Die Kraftquelle unseres Gebets ist immer außerhalb von uns selbst. Sie ist bei Jesus. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch einfach mal dir so sagen, hey, hoffen, beten, ist nicht einfach was, so wo man sich so schön meditiert und sagt, ach, ich richte mich aus auf das Gute. Nein, unser Glaube ankert in Jesus Christus, der Person Jesus Christus, ganz Gott, ganz Mensch. Er ist unsere Kraftquelle. Und er will auch die Kraftquelle deines Gebets sein. Vielleicht, wenn du das nächste Mal betest und du denkst an deine Freunde, deine Verwandten, die nicht Jesus annehmen wollen, du denkst, hey, das ist ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht nimmst du dir einfach einen Moment und sagst, aber Gott, du bist stärker. Du kannst es trotzdem tun. Ich bin ehrlich, ich bete seit vielen, vielen Jahren für meine Freunde. Und manchmal hat man das Gefühl, irgendwie bewegt sich da nichts. Und dann muss ich mich daran erinnern, hey, Jesus hat die Kraft, immer noch was zu tun. Kraftvolles Gebet kennt seine Kraftquelle. Schaut mal, mein ehemaliger Jugendpastor hat immer Folgendes gesagt. Es ist gefährlich, wenn du tausend Facebook-Freunde hast, aber keinen Freund im Gebet. Was meint er damit? Schaut mal, wir sind so oft in unserem Leben unterwegs, wir sind so oft unterwegs und wir haben überall tausende Dinge, tausende Freunde, mit denen wir unterwegs sind. Aber im Gebet werden wir auf einmal alleine und beziehen es nur noch auf Gott und uns. Schaut mal, die Punkte, die ich gerade genannt habe, die zeigen immer wieder, Gebet ist kein Individualsport. Gebet heißt, man kommt zusammen, bekennt sich seine Sünden. Gebet heißt, man kommt zusammen und man betet füreinander. Gebet heißt, ich weiß, wo meine Kraftquelle ist. Und weißt du was, wenn ich mal nicht mehr weiß, wo meine Kraftquelle ist, dann brauche ich jemanden an meiner Seite, der mir sagt, hey, wir verlassen uns auf Jesus und wir wissen, woher unsere Kraft kommt. Ich möchte es dir nochmal so zurufen. Gebet ist ein Teamsport. Und wenn du vielleicht nicht mehr so richtig weißt, wie du beten sollst oder wenn du die Hoffnung verloren hast, dann möchte ich dich so sehr ermutigen. Hol dir Freunde ran und fokussiere dich wieder auf Jesus. Hab nicht nur tausend Facebook-Freunde, sondern auch enge Gebetsfreunde. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4 des Verses. Hier heißt es, das inständige Gebet eines Gerechten vermag viel. In der Übersetzung, die wir anfangs gewählt haben, stand das inständig nicht drin, aber man kann es sehr gut so übersetzen, weil das Wort für Gebet ist eigentlich das Wort für Flehen oder das Wort für inständiges Gebet. Was impliziert das? kraftvolles Gebet ist immer beharrlich. Es bleibt dran. Es bleibt dran. So wie Davids Mama jahrelang für ihn gebetet hat und dran geblieben ist, bis seine Geschichte sich verändert hat, so ist Gebet immer etwas Beharrliches. So wie ich dranbleiben will, für meine Freunde zu beten, so wie du dranbleiben solltest, für deine Familie zu beten, Gebet ist etwas Beharrliches. Jesus erzählt das Gleichnis von der Witwe, die zum ungerechten Richter geht, in Lukas 18. Und weißt du, was hier der Autor schreibt? Er schreibt, diese Witwe ist so oft zu dem Typ gegangen, dass er am Ende gesagt hat, hey, bevor sie mir ein blaues Auge schlägt, verschaffe ich ihr zum Recht. Die, diese Witwe, die hier beschrieben wird in dem Gleichnis, die war richtig beharrlich. Die hatte echt Bock drauf, dass ihr Gebet erhört wird, sage ich dir. Hey, und ich möchte dich mal so ermutigen. Hey, so wie David gesagt hat, verzweifelte Menschen wissen, wie sie zu Gott schreien. Bleib mal inständig dran. Lass dich nicht abbringen. Wie schade wäre es, wenn die Melder aufgehört hätte, für David zu beten. Wie schade wäre es, wenn du aufhörst. Bleib dran. Jesus sagt auch einmal, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Schau mal überlegt, warum Jesus drei Bilder benutzt? Bitten, suchen, anklopfen. Ja, um vielleicht eine verschiedene Facetten zu beleuchten, aber um auch die Intensität zu beleuchten. Dreimal heißt verstärkte Intensität, dranbleiben, klopfen, suchen, bitten. Und Gott wird auftun, er wird geben, er wird antworten. Beharrliches Gebet ist kraftvoll. Wie genial wäre es, wenn wir als ganze Kirche, als CZD 2021 nicht nur in den 21 Tagen des Gebets beten, dann vielleicht daraus ein beharrliches Gebet machen, was über das ganze Jahr anhält. Betest du beharrlich? Ich möchte dich einladen, es zu tun. Und das Letzte, kraftvolles Gebet wird von Gerechten gebetet. Schaut mal, hier heißt es das Gebet eines gerechten Menschen. Ich glaube, jetzt würde keiner, der vor der Kamera sitzt, wirklich sagen, hey David, ich bin absolut ein gerechter Mensch. Ich stimme auch dazu, das bin ich auch nicht. Aber wisst ihr was? Das ist das Evangelium. Die Bibel sagt, keiner ist gerecht. Römer 3,23. Wir alle sind darin gleich, dass wir die Herrlichkeit ermangeln, die wir bei Gott haben sollten. Keiner ist gerecht. Aber wir werden von Gott aus Gnade gerecht gemacht. Wer sind die Gerechten? Alle die, die Jesus angenommen hat. Alle die, die Jesus in ihrem Herzen haben. Alle Kinder Gottes sind gerechte. Aus Geschen als Geschenk haben wir unsere Gerechtigkeit bekommen. Und deswegen dürfen wir als Kinder Gottes freimütig, voller Mut zu Gott kommen und ihn bitten. Und ich finde es so genial, dass das hier noch in diesem Vers drinsteckt, weil ich glaube, dass damit immer auch eine Einladung verbunden ist. Würdest du sagen, ich bin nicht gerecht? Dann ist es eine Einladung. Hey, lass dir doch von Gott ein gerechtes Leben schenken. Lass doch Gott deine Gerechtigkeit sein, wie es der Korintherbriefschreiber mal sagt. Hey, ich möchte dich so ermutigen, nimm doch die Einladung an. Ich glaube tatsächlich, dass heute einige Leute zuschauen, die sagen würden, ich habe Jesus noch nie richtig in mein Leben aufgenommen. Dann ist heute die ausgestreckte Hand Gottes dir entgegen und will dir sagen, hey, komm in meine Familie. Werd mein Kind. Werd ein Gerechter. Gott will dir alle deine Schuld vergeben. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit und dann sind wir gerecht. Kraftvolles Gebet wird von Gerechten gebetet. Ich möchte dich so ermutigen und einladen. Wie genial wäre es, wenn du, wenn ich, wenn wir als ganze Kirche, wenn wir so beten würden. Wenn wir aufrichtig beten würden, selbstlos beten würden, auf Gottes Kraft vertrauen würden, beharrlich beten würden und die Einladung Gottes in seine Familie, in seine Gerechtigkeit annehmen würden. Ich glaube, dann würde Außergewöhnliches passieren. Denn wenn gewöhnliche Menschen beten, passiert immer Außergewöhnliches. Ich würde so gern jetzt für dich beten, dass 2021 ein Jahr des kraftvollen Gebets für dich wird. Vielleicht war es die letzten Jahre nicht, dann kann es dieses Jahr werden. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass das gewöhnliche Gebet von gewöhnlichen Menschen wie mir Kraftvolles, Außergewöhnliches bewirken kann. Und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt hier zuschaut, dass es wirklich 2021 Realität in seinem Leben wird. Ich bete, dass sein Leben außergewöhnliche Dinge im Gebet bewirkt. Und ich bete für jeden Einzelnen, der noch nicht sagen kann, ich bin gerecht durch Jesus, dass er dich aufnimmt, und seine Familie, dass, dass, dass du ihn in seine Familie aufnimmst, dass sein Leben verändert wird. Ich danke dir so sehr dafür. Wir lieben und wir ehren dich. Amen.
3: Als wir warteten im Dunkeln, Hoffnungslos, ohne Leben. Da kamst du geheilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick durch die Jungfrau uns geboren.
0: Danke David, danke David für diese starke Predigt und danke liebes Lobpreis-Team, Lobpreisteam, ja, dass ihr uns dann nochmal so mit hineingenommen habt in den Lobpreis und so stark, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Mein Gebet ist es, ja, dass wirklich diese Predigtreihe übers Gebet nicht jetzt zum Abschluss kommt, sondern dass es ein wirklicher Startschuss ist. Dass wir als Kirche vorangehen und wirklich im Gebet nach vorne gehen. Das wünsche ich mir für dein Leben, für mein Leben, dass wir da neue Schritte gehen. Wenn du dich fragst, wie du Schritte gehen kannst, um uns kennenzulernen, wie du Teil dieser Kirche werden kannst, dann lade ich dich ganz herzlich zu Next Steps Schritt 4 ein. Jetzt im Anschluss des Gottesdienstes um 11.15 Uhr per Zoom. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und ich würde mich so freuen, dich nachher dort sehen zu dürfen. Ein weiterer Teil, wie du wirklich dich eins machen kannst mit uns als Kirche und mit dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ist mit der Kollekte, indem du auch deine Finanzen in das Reich Gottes gibst. Unten wird gleich ein QR-Code und die iban nummer eingeblendet und im zweiten Korintherbrief heißt es, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wir haben darüber gesprochen, auch in unserer Visionspredigt, ja, dass es ein Jahr der Ernte wird und seine große Ernte ansteht und ich glaube, da kommt Großes auf uns zu. Und deswegen ist es auch so gut, wenn wir uns reichlich auch finanziell investieren. Jetzt lade ich dich noch ganz herzlich ein für den nächsten Sonntag auch wieder zu Kirche zu Hause. Wir werden noch online bleiben bis zum 14.02. auf jeden Fall. Und dort möchte ich dich ganz herzlich einladen auch zum Zoom-Café am nächsten Sonntag um 10 Uhr dass wir gemeinsam uns vielleicht nochmal bei Zoom sehen können, dass wir uns austauschen können. Wir sind total daran interessiert, auch mal zu hören, wie es dir persönlich geht und dass wir dann gemeinsam den Gottesdienst um 10.30 Uhr schauen können. Ich wünsche dir eine super gesegnete Zeit, eine super gesegnete Woche. Genieß den Sonntag, genieß die Woche und ich freue mich, dich nachher bei Next Steps oder nächsten Sonntag im Zoom Café zu sehen.